0: Lozano's zilveren punter blijkt goud waard. Twintig keer is scheepsrecht voor AZ. En Feyenoord wordt geveld door Isa Kadabra. Verder hebben we weer een gast te pakken gekregen en is de hoofdpresentator afwezig. Dus mag de vierde man minuten maken. Ik heb er ongelooflijk veel zin in dus met volle kracht vooruit. Op naar een nieuwe aflevering van de derde helft.
1: Het yeah, yeah, yeah. yeah, is een beetje
0: warm hier, Hey, Kijk, Lief! Het is warm hier, Het is snikhate.
2: Snikhate. Snick Hou je? Rustig. Ja, ik. 21 jaar is er een sport. Snikhate.
0: Ja, ik ben Gijs voor de Verandering, jongens. En we zitten hier alweer bij aflevering 39 van het seizoen. En het panel van vandaag. Niemand minder dan Snijboon. Hallo. Goedenavond. Tim. Broeder. Hoe is het? Hoi. Goed. En, en niemand minder dan groot aandeelhouder van Real
2: Moersia op het derde Spaanse niveau. Michel Dodeman. Welkom Michel. Ja, dankjewel. Dit is niet de eerste keer dat je hier bent, hè? Nee, de vorige keer dat ik hier was namelijk nog op in de... Huiskamer van Titus was dat. Ja. Dus dit is een uh, kleine upgrade.
3: En toen was je in de zware omhandelingen met Real Murcia toch destijds?
2: Ja zeker, zeker. En dat was in uh, augustus en dat is zo goed bevallen dat ik daarna een half jaar niet meer gekomen ben. Dus uh, dat loopt <laughs> veel goed. <laughs> maar je bent toch voor de tweede keer aankomen schuiven. We ja. hebben je, je auto gezien? Ja. ja, die Ferrari hè? Ja. ja maar... Daar moeten de mensen even voor naar Instagram.
1: Ja precies. Laten, we het, goed. laten we het positief aanpakken. Hoe gaat het met Moersia?
2: 0-2 verloren. Supporters staan in mijn achtertuin. Uh, spandoeken, <laughs> mijn fiets is belaagd. Het is, uh, het is een drama. Het is een crisis. Het is een serieus crisis. Ja, je
3: liet me net een filmpje zien.
2: Van ja, een... nee. Dus die support, of de spelers die zijn echt belaagd door supporters. zeg maar Hun auto's gaan allemaal supporters die verhaal kwamen halen. Uh, dus het, uh, ga, ik denk dat ik er binnenkort heen moet om uh, orde op zaken te stellen. Want
0: wacht even. Ze spelen nu op het derde niveau in Spanje? Ja,
2: ja. En hoeveel aandelen heb jij? Procentueel gezien? Daar uh, een stuk of 0,0000003, uh, zoiets. Maar je, had, groote, je, had, groote, je had er toch 50, 50 euro tegenaan gegooid, hè? Ja, zoiets, ja. ja maar leg
1: even uit, want...
2: Je hebt... Ja, ze hebben, het is een club in, in crisis, zeg maar, een club in nood. Ze moesten geld uh, inzamelen, omdat ze ja, anders failliet zouden gaan. 53 miljoen euro schuld. En daarom gingen ze aandelen verkopen... en iedereen kon aandeelhouder kopen, uh, worden... Vanaf ongeveer 1,60 euro. En uh, toen uh, dacht ik, nou, hier ga ik wat geld tegenaan smijten. Dus zodoende. En wat is je, is, is je aandeel al meer waard? Uh? Dat denk ik niet. Ze zijn echt gekelderd <laughs> van volgens mij de derde naar tiende plek of zo. Onder mijn uh, bezielende leiding. Dus ik heb niet het idee dat het heel veel meer waard gaat worden. Uh, en wat doe je eigenlijk verder? Je schrijf, schrijf je nog voor VICE? Ja, ik schrijf voor uh, VICE Sports. En uh, daarnaast uh, schrijf ik ook voor allerlei andere dingen. Kan ik nog niks over zeggen. Ja, maar het
0: uh, <laughs> en, en valt dat te combineren?
2: Aandeelhouder en schrijver? Uh, ja, nou ja, het is moeilijk. Soms, uh, ik ben niet altijd objectief. Zo ben ik nee, ook. Natuurlijk, nee, het blijft toch je club? Absoluut.
0: Tim? Hoi. Hoe is het in de Twitterwereld? We hebben een tijdje niet meer, niks meer gehoord van TN23. Of in ieder
3: geval... Ja, Gijs... Um, ik heb uh, gelukkig, uh, heb ik met Michel er even over gehad, want ik doe echt zo mijn best. Hè. Ik twitter me elke dag echt het snot voor de ogen nee. en de creativiteit waar je u tegen zegt. En uh, <laughs> geen, geen luisteraars, geen, ook geen kijkers en ook geen volgers. Het is echt verschrikkelijk. En Michel die heeft uh, inmiddels al veel meer volgers, uh, onder de naam Michel Dodeman. En uh, hij zegt het is gewoon jarenlang hard werken. Dus daar hou ik me dan maar aan vast. Dus we gaan uh, door, maar wel met de uh, moed in de schoenen.
2: Maar jij bent een beetje nu die spits die te graag wil scoren. Ja. ja. De ketchupfles.
3: Ja, je weet en het zeker. He? Op een gegeven moment komt het eruit. Viral gaan is net als ketchup. <laughs> ja,
0: precies. Nou goed, jongens. Uh, Snijboon, wij hadden een vraag, of we hadden helemaal geen vraag uitgezet bij onze Instagram-volgers. Maar iedereen kwam met de vraag: hoe ben je aan die bijnaam gekomen? Bijvoorbeeld Malibu.
1: Ja, Doe en daar graag weten. En er was nog iemand die dat ja. vroeg. Ja,
0: maar die had een moeilijke ja, Malibu dus sprak
1: mij op straat ook al aan hierover. <laughs> daar heb ik mij er niet over uitgelaten. Ja, wij, uh, uh, wij woonden. Met, uh, met uh, twee mensen met uh, de naam uh, Koen in het huis. Dus toen moest er bijnamen komen om uh, enige verwarring rondom huishoudelijke taken uit de weg te gaan. En toen, uh, nou mijn achternaam die allitereert mooi met snijboon. Zo simpel. Dus zo simpel is, zo simpel is het. Is je het. loopt in de Albert Heijn langs het uh, stuk en opeens <laughs> heb je het. Je wordt snijboon.
0: Okay. Nou Malibu, dan weet je het uh, vanaf nu. Goeie vraag, diepgaand, maar over goede vragen gesproken. We gaan meteen door naar de kampioen. Aanstaande kampioen. En niet zomaar een wedstrijd. VVV PSV. Vorige week omgedoopt tot... Jullie mogen hem wel zeggen, want dan kan ik de jingle zoeken. Wedstrijd van de week.
1: Wedstrijd hey, ja, van de week. Wedstrijd van de week.
0: Ja, Snijboon, je had het gekeken. Uh, Lozano's... Zilveren punter, en die ja. moeten we even uitleggen, want het was de 25e goal van PSV na de 75e minuten. Ja, een zilveren doelpunt.
1: Bleek goud waard. Was het wat? Het was um, angstig, vond ik het eigenlijk. Uh, van, nou, eigenlijk Vooral van de kant van PSV. VVV die vond het allemaal wel prima en die was lekker aan het counteren. PSV uh, leek een beetje bang om, uh, om te verliezen, om, uh, om, uh, om het fout te doen. Die gingen eigenlijk een beetje gebukt onder de angst. maar Net als dat PSV weet dat ze aan het eind van de wedstrijd in vorm komen... ...lijkt het ook alsof de tegenstander ook angst heeft na de 75e minuut. Die gaan ook automatisch achteruit lopen omdat ze weten dat PSV misschien wel komt. Mm -hmm. Dus daar ontstaat een soort, ja, soort, soort eigen tijds kwartiertje, maar dan voor PSV. Want het, uh, dat, dat hele spel draait gewoon om na de 75e minuut. Ik vind lijkt het, het wel. trouwens wel gedurfd van Van Bommel...
3: ...dat hij een middenveld uh, opstelt met zulke jonge pickies, Maar ik zal het niet op het middenveld doen... Hij heeft nu een middenveld van gemiddeld 21. Rosario is uh, een ondersteunende speler. Dus die excelleert aan de hand van uh, betere spelers om hem heen. En nu stonden uh, Iataren en Sadilek. Een jongen van 17 en een jongen van 19. Dus ik vind het ook niet heel slim. Dus ik snap ook wel dat ze, er, dat ze moeite hadden en misschien een beetje nerveus overkwamen. Maar ja, dat middenveld, dat, dat staat gewoon nog niet. Die hebben volgens mij één keer samengespeeld.
2: Maar het ja. is eigenlijk het tegenovergestelde van de eerste seizoenshelft. Toen kreeg Van Bommel best wel veel kritiek van dat hij altijd dezelfde spelers zou opstellen. Ja. En nu hustelt hij het eigenlijk best vaak door elkaar. Maar ik weet niet of ik dat nou... Een... Verbetering vindt. Nou ja, je zag aan het spel van
1: Ja Terren wel dat, dat VVV uit uh, geen nak thuis is. Tegen nakken ging het allemaal van een leien dakje en uh, liet Ja Terren ook echt wel zien wat hij allemaal kan. Dat was zeker niet het geval tegen VVV. Nou, lag het ook al gedeeltelijk aan het spel van VVV, want die vlogen er wel echt in. Die hadden echt het mes tussen de tanden, wat mij betreft ook wel iets te. Ik vond dat ze wel met een hoop wegkwamen waar ook een vrij trap uh, en misschien ook wel op de duur een gele kaart wel op zijn plek was geweest. Lozano en Bergwijn, elke keer als ze indraaiden, werden ze al onderuit geschoffeld. En zo haalde VVV ook wel een beetje de angst uit het spel van PSV.
0: Maar vind jij niet dat, wat mij heel erg opviel, is dat VVV juist heel erg in hun kracht speelde. Fysiek ijzersterke ploeg. En daar had uh, iemand die technisch begaafd is, zoals had de Ren, had daar echt veel moeite mee. Die kwam mm -hmm. voor het eerst... Voor mijn gevoel voor het eerst tegen mannen van 7, 28... die echt ja. volledig ontwikkeld zijn. Het krachthonk elke dag bezoeken. En die kwam gewoon helemaal niet uit de verre. Die werd ook in de rust gewisseld. Uh, terecht? Of, of vind je dat je zo'n jongen dan extra pijn doet, Tim? Eh... Um,
3: Nee, ik, ik ben het met je eens, maar dat, dan mag je hem er gewoon uithalen. Ik bedoel, Dat zal hij zelf ook wel begrijpen als hij niet uh, naar zijn mogelijkheden speelt. Want hij kan fantastisch voetballen. Maar het is gewoon niet slim dat hij hem opstelt
1: tegen Danny Post en de uh, en Son of God. Want daar, daar loopt toch even wat, ja. wat op het middenveld. Ja, nou, maar... maar misschien ook juist wel van tevoren. Kijk, nu uh, pakte die tactiek van VVV goed uit. Maar je zou ook juist kunnen denken tegen al die fysieke, sterke jongens. Toch goede die technische jongens. VVV is het
3: enige om... Nederlandse team. Het is gewoon een championship ploeg bijna met allemaal grote gasten. Dan ga je niet IH
2: opstellen. Dat is toch niet handig? Maar VVV deed eigenlijk vandaag toch niet zo heel veel fout. Want die, dat doelpunt van Lozano, dat vond ik echt een individuele actie. Ja. Maar PSV heeft in de tweede helft niet heel veel hele grote kansen gecreëerd. Nee, Wat, wat Tim net zegt, ik vind VVV heel erg een, en ik kruip nu een
0: beetje in de rol als, als jullie, maar ik moet het gesprek leiden. Maar VV, VVV heeft, speelt heel erg naar mogelijkheden. Die spelen alle ballen op de flatgebouw voorin. Mlapa, jij mm -hmm. fans, nijboon. Zeker. Dat is toch een ultieme aanspeelpunt.
1: Ik vind Mlapa, ik, uh, ik, uh, We hebben het wel eens over die keeper van Vitesse gehad... Eduardo, die kan in dezelfde wedstrijd... een 10-keeper en een 3. <laughs> uh, en Malapa kan dat ook. Die kan dus... dus 10-keeper 10 en een 3. Oh, ja, ook. Maar ook in de spits. Af en toe denk je, dat is fantastisch wat hij doet. En dan komt er een bal op zijn voet... en dan, dat ziet er niet uit. Dus je weet echt niet wat je aan hem hebt... Maar daardoor is het wel ongelooflijk leuk om naar te kijken. Maar ik vind dat Maurice Stijn klaar is voor een volgende stap. Want hij weet gewoon steeds zijn ploeg gewoon
3: goed voor te bereiden. Hij heeft deze ploeg ook dus echt naar zijn hand gevormd. Hè. Hij heeft die jongens aangetrokken. Hij mm -hmm. heeft een bepaald idee, een bepaalde speelstijl. En hij maakt PSV gewoon hartstikke moeilijk. Ik hoorde zelfs op VI Radio hoorde ik zelfs dat VVV nu wordt geacht als een van de moeilijkere uitwedstrijden in de Eredivisie. Dat gaat me misschien wat ver. Maar Stijn heeft wel zijn zaakjes goed op orde daar.
2: Maar wat is dan de volgende stap voor hem? Heerenveen? Zou kunnen. Ja. Niet onaardig.
1: <coughs> Oké, okay, even, even genoeg over VVV. Prima prestatie, wel nul punten. Ja. Um, Dat zag je ook wel, hè, aan Stijn. Na de wedstrijd, na een 1-0 verlies, stond hij er wel gewoon positief. En zei: misschien hadden we wel een puntje verdiend, maar voor een verlies- en trainer stond hij er vrij ontspannen bij. Ja. En ik vind dat Dumfries, als hij volgend, volgende week speelt... Hij volgens mij Nee, over
3: twee... Nee, dan speelt hij uit. Als hij weer in het Philipsstadion speelt, moet hij opkomen op het veld... en iedereen uitfluiten. Het hele publiek uitfluiten. Want hij werd uitgefloten, omdat hij uh, uh, voorzichtig speelde vorige week. Ja. En hij zorgt er nu dus voor dat PSV punten voor staat. Want in de allerlaatste minuut schiet... Wie is het? Joosten? Of, nee, um, die gozer uit jouw stal. Hoe heet hij ook alweer? Opoku. Op 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 die is groot. Uh, hey, mag jij hem Jonathan, mannen? En Dumfries... <laughs> Met een zeer atletische omhaal ranselt hij de bal uit het goal. Dus uh, die, die PSV-fans mogen de mond gesnoerd worden, vind ik. En um, moet Van Bommel vasthouden aan deze opstelling? Nee, zeker niet. Want het middenveld is gewoon te grillig. Hiermee ga je, hier, hier kan je niet op bouwen. Kijk, Hendrix en Rosario, het is saai, maar het is wel degelijk. En als je die vervangt door Sadilek, die nog twee jaar jonger is, ja, of, of drie jaar, vier jaar jonger is dan Hendrix,
1: het schiet ook niet echt op.
2: Ik vind ook niet zozeer dat Sadilek hele andere kwaliteiten heeft dan... Hendricks. Nee, zeker niet. Redelijk hetzelfde type speler. Ja, ik
1: vind Sadilek soms wel iets meer naar voren zoeken. Hendricks mm -hmm. is in zijn aan de bal heel voorzichtig, vind ik. Vind ja, maar wacht even. Sadilek is meer een breker dan, dan een aanvallende middenvelder, hè? Zeker, maar ik vind wel altijd dat hij de paaslijn altijd naar voren probeert ja, te zoeken okay. en niet opzij. En dat vind ik voor een verdedigende middenvelder altijd, altijd erg interessant om naar te kijken, omdat ja. je daar meer linies over gaat slaan. Ja.
0: Nog één ding, Snijbon. Je hebt vorige week gezegd dat je de emoties en de briefjes van Van Bommel gelooft. De laatste vijf minuten bleef hij echt, dat zei hij zelf ook, meer als speler dan als trainer. Kan dat? Of, of vind je het te ver gaan? Ik, ik zag heel erg het verschil tussen de gentleman Stijn, mm -hmm. die, die rustig bleef en misschien zich ook wel had neergelegd bij een nederlaag, maar dan echt die uberfanatieke Van Bommel, die pas na, na die punten van Lozano een beetje kon glimlachen tegen de vierde man. Weet ja. je wel, zijn buis toch helemaal om. Ja. Kan je nog zo laten meeslepen of moet je als trainer meer... Inhouden, ik weet nou, het, het, is,
1: het is heel erg on-Nederlands natuurlijk. In Nederland vinden we dit heel raar. Maar als we het in Spanje bij Simeone zien, dan vinden we het allemaal fantastisch om naar te kijken. En dan is het een van de mooiste dingen die we zien. En oh, wat is, uh, wat is Simeone daar leuk aan het doen aan de zijlijn. In Nederland zijn we er gewoon niet heel erg aan gewend dat een coach op deze manier langs de lijn staat. Ik vind wel dat
3: PSV is gewoon net iets stabieler dan Ajax. Dat zie je ook vandaag. Hè? We gaan zo naar Ajax toe, maar Ajax... Zak niet door de ondergrens, maar speelde gewoon zwak. Uh, PSV speelt ook zwak, maar hij weet dan wel te winnen. Dus uh, ik denk dat dat het verschil is. Ze zijn net iets minder labiel. En ik denk dat dat misschien wel met fysieke gesteldheid te maken heeft, die zal het zeggen.
0: Nou, daar gaan we het misschien zo nog over hebben. Uh, dit was de wedstrijd van de week. Wat uh, leuk! Ja, was zo. Wilde iemand er nog wat over zeggen, Michel? Misschien het was misschien? echt een knaller. Een laatste een topper. <laughs> maar het was uh, goed gekozen. Wij laten, wij laten de gast namelijk altijd uh, de volgende wedstrijd van de week kiezen. Uh, ik kan volgende week kan ik uit twee kiezen. Ja, willen we, willen we het Interland weekend nog behandelen? Qua wedstrijd van de week? Het zijn er maar twee. Ja. Nederland, Wit-Rusland of Nederland, Duitsland. Lijkt me niet zo moeilijk. Wit-Rusland, veel leuker, toch? Ja, ja, Sowieso. sowieso. Ja. Uh, misschien de week daarna kijken? Ja. Dan, moet er maar één, dan kan er maar één wedstrijd zijn. Helaas. Asset. Dus zijn maar eigenlijk niet kiezen. Zijn, ja, eigenlijk niet kiezen. <laughs> Mag ik hem dan kiezen? Ja, Als ja. nieuw presentator? Ajax PSV, moet wel, hè? Ja, ja. Van de week, ja. ja, daar moeten we het er wat langer over hebben. De allerlaatste strohalm voor de mannen uit Amsterdam. Uh, goed, dan gaan we door. Ik haat die fluit, dus ik druk hem bewust niet in. Doe um, even, Doe even. Nee, nee. Eén keer dan nog, ja. voor de mensen die hem ook haten. Laatste keer deze aflevering. <lacht> we gaan door naar het altijd winderige AFAS-stadion waar
3: AZ Ajax versloeg. 1-0. Ik was deze week bij AZ. Ik was dinsdag bij uh, Osama Idrisi, opnames maken bij Zepsport, op het trainingscomplex... En daar het me toch een partij? Dat was echt niet normaal.
1: Die, uh, die radio, ik, uh, het, het, de, alle, de eerste tien minuten... Ik kwam even lekker uit mijn woorden. De eerste tien minuten luisterde ik via Langs de Lijn. Het, daar, daar zei de radiocommentator, als het ergens in Nederland waait... dan stormt het in het afas Ja, maar dat is echt waar. En nu stormt het in Nederland. Dus als een orkaan in de AFAS. Oké,
0: okay, uh, leuk dat je er was. Waarschijnlijk jouw overwinning dan. Uh, door jou heeft AZ gewonnen. Ik maar twinti-,
3: twintig keer is geefsrecht
0: in Alkmaar. Dat Eindelijk haar, volgens mij. 24 zelfs hoor ik net.
3: Ja, maar het is wel terecht. Want AZ heeft wel gewoon gedaan wat ze moesten doen. Ze hebben gekeken naar de wedstrijden waarin de Ajax het moeilijk had. Gewoon kort op de flikker zitten van die spelers. Dat hebben ze gedaan. Ze waren hartstikke fit. En uh, ik gun het Joel van der Brom. Ja, gefeliciteerd. Drie punten. Ik
0: zag, uh, ja, ik zag inderdaad de kopie van de wedstrijd, uh, als ik me niet vergis, Heracles-Ajax. Waar die Heracliden ook constant ja. kort op de ajax middenvelder zaten. Ja, maar dan alle spelers precies hetzelfde een niveau hoger. En dan... En dat was ook
2: heel tactisch dat ze van de Brom ook na de wedstrijd... ja, we gingen niet proberen met opbouwen. Want dat heeft helemaal geen nut. Gewoon lange ballen ja. richting Zeuntjes, de andere, Seun of god. Ja. Ja. <laughs> en dan gewoon ja, dan maar die duels uitvechten. Ja. En daar, zo kan je eigenlijk spakken. Maar het bleek
1: ook al heel snel dat Zeuntjes Blind... dat Zeuntjes daar eigenlijk de bovenliggende ja. partij was. Want al na twee, drie minuten moest Blind met een overtreding maken op het middenveld. En de, eigenlijk vanaf dat moment zag je gewoon dat Zeuntjes elke keer als aan de bal kwamen zocht hij gewoon gelijk blind op... en liet de licht gewoon links liggen... en dan kwam die bal... en dat terwijl met blind won hij gewoon... meestal won
2: hij het eigenlijk... Mm -hmm. gewoon de hele wedstrijd door... Ik heb Ron Vlaar ook dingen zien doen die ik sinds 2014 niet meer gezien. Ja, heb. Het was weer rond beton af en toe. Ja, het was ja maar beton. ook kartonnen ja. rond. Want aan de bal kan hij dus
1: helemaal niks. Nee, maar dat ja, maar was ook niet nodig niet vandaag. Nee, nee hij, was, maar, hij was hartstikke goed. Ik zeker. dacht na een half uur of zo, dacht ik dat hij een magneet op zijn voorhoofd had geplakt. Elke bal kwam. Maar wat, was dat niet zo? Nee, 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 dat is gewoon zijn voorhoofd.
0: <laughs> maar leuk, uh, ik haak even in, want social, uh, onze social volgers hebben natuurlijk weer een vraag gesteld. Jeroen A met dubbel A, moet Vlaar geen standbeeld krijgen? En toen dacht ik. Hij is toch zelf een standbeeld ongeveer. Ja, hij gaat van naast karrière, gaat hij voor het afa Precies, dat lijkt, me, dat lijkt me een uitstekende rol voor Ron Vlaar naast
3: carrière. Maar goed, terug naar de wedstrijd. Um... Nou ja, ik vind het trouwens niet gek, want echt viel naar 20 minuten uit. Mm -hmm. uh, Ajax is op mijn verjaardag uh, begonnen met dit seizoen, 29 juni 2018. Dus het seizoen duurt negen maanden nu al. En dat gaat nog drie maanden. Dus zijn straks een jaar aan het voetballen, hè? geen vakantiegat. Ja. Dus ik snap het echt wel dat het nu af en toe wat minder is. Bernabeu, hoe leuk ook en hoe fantastisch ook, kost natuurlijk wel energie. Maar hebben ze Ziyech een beetje te snel uit de Lappenband ontslagen voor het belang van deze wedstrijd? Ik denk het wel. Ik denk dat ze gewoon een, een spuit in zijn
2: kuit hebben gezet. Um, en dat was, uh, heeft niet geholpen. Ja, maar Ten Hag heeft natuurlijk ook Lappenjad woensdag zien spelen. Dat hield niet over. Nee. En wie heb je dan verder nog qua middenveld? Dus jij ja, Lang kan daar misschien? Ik weet het niet. Ja, maar dat is ook een zwakte Als je, je strijdt
3: om je laatste kans en wat je, hebt, wat je kan brengen is Huntelaar aan Lang. Ja, ja, is is dat dunnetjes?
0: Want uh, mensen praten altijd over de hele brede selectie van Ajax. Alle posities stilbezet, behalve de keeper toen. Maar is het te dun wat Ajax nu op de bank heeft zitten... als er één of twee bepalende spelers
1: wegvallen? Ja, kijk, Het probleem is, in Nederland kan je... een speler van het kaliber Sieg... gaat nooit op de bank zitten. Dus krijg je automatisch al heel snel dat... de speler die na Sieg komt... dus, dus die, die backup, backup is voor die positie... die is automatisch gewoon een stuk slechter. En Sieg creëert gewoon veruit de meeste kansen bij Ajax. En, en ook vandaag zag je weer wat een gigantische aardelaten het is Het, het kan toch niet, niet dat de club als Ajax afhankelijk is van één iemand. Ze zijn ook niet alleen afhankelijk van hem. Er waren ook namelijk de spelers op wie dan de, het zou gaan rusten. Die gaven ook gewoon niet thuis vandaag. Nee,
0: 58 keer balverlies in één helft. Uh, gedeeld record met volgens mij Utrecht. Uit een keer. Dat, dat, dat kwam natuurlijk door <laughs> en de orkaan. En het verschrikkelijk agressieve kort, kort erop zitten van de, van de, van de mannen van mannen ja, van die, man. en,
3: en AX was gewoon niet, scher, niet fris. Ze waren moe. Ze waren moe. Je zag het tegen, was het tegen Pek deze ja, door de dat week. dat was tegen pek, ja. was ook niet top hè. En dan mis je natuurlijk Frenkie en Ziyech. En nu was uh, uh, Frenkie er dan wel bij en Ziyech op, op 50% en die valt na 20 minuten uit. En, en dan zie je wel hoe belangrijk die is. Maar eigenlijk was niemand... Ik vond eigenlijk alleen Taliafico de inzet hebben die AZ had. Ja. Want bij AZ had 11 Taliafico spelen. En Ajax hadden er maar één. Dus en dus dat...
2: Fico deed het ook nog op schaatsen, hè? Ja, ja, dat is waar. Die ging och. alle kanten op. Maar wat, wat was er in godsnaam aan, het handen, aan de hand met dat spel? Ja, maar er waren er...
1: alleen maar Ajaxiden die er last van hadden, toch?
2: Voornamelijk wel, ja. ja.
1: Maar zo, ja. hier ging één uh, keer heel, heel koddig onderuit in de eigen 16 tegen uh, Idrisi. Vico ja. die glee links en rechts door de camera. Die Stenks heeft zichzelf gemest. trouwens geen dienst bewezen. Ik, ik wilde
0: ik wilde net even over hebben. even, even ja, reden, rondjes, uh, rondjes 34 werden er gereden <laughs> af en toe. Maar ik wilde het ook even over AZ hebben. We hebben heel vaak over stengs gehad. En de stap die hij eventueel zou kunnen zetten. Ja. Ik vond hem nou niet bepaald een indruk maken. Tegen zijn eventuele toekomstige werkgever. Kan hij het niveau al aan van Ajax? Nee. Waarom niet?
3: Nou hij kan het wel aan tegen de kleinere clubs. Maar hij heeft vandaag denk ik had daar wel vijf kunnen maken.
1: Nee, maar dat, dat, voor de, dit kun je breder trekken. Dit kun je naar heel AZ trekken. Want als AZ rustiger was geweest in de laatste fase en in de afronding, dan hadden ze hier gewoon 3-4-0 gewonnen. Het was zo druistig allemaal. Idrissi krijgt een balbrandje 16. Ja. Stenks krijgt een bal. Een paar afstandsschoten van Til. Een paar schoten van Seuntjes. En het leek we op dat ze inderdaad echt zoiets hadden van... Oh shit, we zijn echt beter dan een top 3-club. Oh shit, we gaan misschien wel winnen. Ja, ja. Oh, ja, Oké, okay, schieten, schieten, schieten. Ja. Daar gaat hij nu misschien in. Ja. Terwijl als ze gewoon de rust hadden bewaard. Want de kansen kwamen wel. En in de omschakeling waren ze hartstikke gevaarlijk. Maar ze hadden het veel rustiger uit kunnen spelen. En hadden ze, volgens mij hadden ze gewoon 3-0 kunnen winnen vandaag. En nog een kleine shout-out naar Marco Bizot. S een kleine.
2: Zeker.
3: Die was goed, hè? Zo. Maar gaat hij dan keeper bij zelf dan? Nee, waarschijnlijk niet.
1: Dat lijkt me niet. Maar ja, ik... op trainingspartijtjes dus kan hij prima keeper. Ja, maar hij
3: is toch beter dan Zoet nu op dit moment?
1: Ja, mm. maar ik denk dat Zillens ze de voorkeur geniet ja, onder Koeman. Uh, nog één
0: eventuele shout-out. Er wordt heel veel gezegd dat Guus Til een matig seizoen heeft. Hij prikt er vandaag toch weer zijn tiende doelpunt
2: binnen. Het is echt wel veel voor een middenvelder, hoor. De tweede seizoen zelf vind ik hem echt een stuk beter dan de eerste ja. hij, het eerste seizoen zelf. Kan hij een stap zet. maken?
1: Maar is dat Maher?
2: Is Maher het verschil? Hmm. Weet ik niet. Misschien wel. Ja, het zou goed kunnen. Ik denk dat Maher. Ik denk dat, dat wel echt een stuk scheelt. En ik weet het niet, ik denk dat ze misschien ook een soort van. Los van die verwachtingen zijn. Iedereen had zoiets van, oké, Feyenoord wordt derde. AZ kwam een beetje in de luwte. Misschien scheelt dat. Ja, dat is waar.
0: Ja, je zegt het al. Mooi bruggetje. We hoeven de fluitnaam niet te gebruiken. We gaan door naar de kuip. Feyenoord. Feyenoord Willem 2-2-3. Feyenoord doet er weer volop mee. Sterker nog, voert de ranglijst aan voor de AZ-cup na dit resultaat. Michel, even hypothetisch. Stel, je hebt oneindig veel geld in je kluis. Wat moet er allemaal gebeuren om volgend seizoen als Feyenoord... Uh, weer mee te
2: doen om de bovenste twee plekken. Ben ik dan technisch directeur? Dus jij bent zeg maar groot aandeelhouder van Feyenoord dan. Ik zou allereerst Van Geel niet meer bij de tafel van Kees laten zitten. Maar daar gaan we het <laughs> oh, straks nog wel kom. even over
1: hebben. Maar dat is logisch, want jij bent dan Van Geel namelijk. Ja, dus precies, dan ga jij bij de tafel precies. van Kees zitten.
2: <laughs> nee, ik kom alleen nog hier, hè. exclusief. Lekker. Nee, het, ik vond het vooral achterin bij Feyenoord echt heel gammel. Kijk, Van Beek deed het natuurlijk niet zo lekker. Dat is een understatement. Maar ik vond ook Pottegien... We deed hij wel mee van Beek. Ja, van der Heide ook hè. Nee nee, ik bedoel nee, hier voor oh, maar nu ja, okay. nu hadden ze er botsingen staan. Foutloos. Ja, ja speelt nu foutloos. Nee, maar het was echt uh, ik vond dat Feyenoord best wel aardig begon. Uh, eigenlijk tot het moment dat het 1-1 werd en veranderde twee. 1 Maar wat zou je doen
3: met dat geld, Michel? Dat was de eerste vraag. Als ja, jij ja, je bent van... echt een
1: technische directeur alweer hè. Het zijn ja, ik wil media. Ja. Ja.
2: ja, ik zou allereerst een wat ik al zei, investeren in die verdediging. Ja, precies. Misschien ook wat contracten verlengen zou ook handig kunnen zijn. Maar, maar, maar moet je niet breder trekken als in Feyenoord City beginnen? Weet je wel, echt gewoon
0: de klapper opgeven, nieuw stadion laten bouwen, jeugdopleiding goed op poten laten zetten. En gewoon, ja, ik, ik mis heel erg die, 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 zeg maar, lange termijn visie van, van de club. Willen ze nou op jeugd inzetten? Willen ze nou subtoppers weghalen? W wat willen ze nou doen?
2: Ja, ik mis ook gewoon een beetje ambitie. Dat, we hebben natuurlijk ja. al eerder eerst gegaan over stam, is niet een hele ambitieuze keuze. Maar ik denk dat wij wel meer dingen, dan denk ik van ja, kom op, inderdaad. Hak een knoop door, weet je wel. En ook met Van Geel, ja. Los van die aankopen, ook de manier waarop je zich presenteert. Ik vind het ja, allemaal ik een mag beetje ik, knullig Mag ik daar hoor. alsjeblieft
3: op inhaken? Want hij zat bij ja, de tafel okay, van Kees. En wat ik hoorde, hij zei daar het volgende over Jaap Stam. De keuze waar Michel net over had. Stam heeft veel ervaring als topspeler. En toen ging ik even nadenken, want als je daar iets aan zou hebben, dan zou dat dus betekenen dat er elk jaar 30, 40 toptrainers bij komen, dat zijn namelijk topspelers die stoppen. Dus je hebt het over twee totaal verschillende beroepen. Kijk, als ik een redelijke podcastmaker ben, ik ben inmiddels vrij ervaren, betekent mm -hmm. nog niet dat ik een goede kapper ben. Toch?
1: Nee, Jaap Stam ook niet, over. Nee, ja, ja,
3: ook niet, maar ik, ik vind het echt onzin. Want we hebben het... Uh, Adriaans heeft een keer gezegd, een goede, goed paard hoeft nog geen goede ruiter te zijn. Mm -hmm. Snap je? Dus als het steeds het argument nee, is Ja, maar dat van... zijn ook verschillende
0: levende wezens.
3: Ja, maar Gijs, als, als ze dan zegt... Ze, stam, er komt iemand binnen en hij heeft veel ervaren als topspeler. Als dat je argumenten zijn, dan vind ik je een hele matige technisch directeur. Dat mag je best weten.
0: Ja, oké. Okay. Ik denk dat het er veel doet. Nee, dat niet. Maar ook we komen steeds terug bij de vraag... en ik weet het nog steeds niet... Wie dan? En ik snap heus wel dat mensen zeggen: ja, je belt de ene dag dik advocaat en drie dagen later bel je Jaap Stam. Zit er dan niks tussen? Weet ik ook niet, maar, maar wie had je dan moeten nemen? Marie Ja, is hij. Nou goed, we hebben het al te vaak, misschien ja. te vaak over gehad. Laat maar we als te... we
1: nou. Want... Wil je nog wat zeggen over nou, hierover? Of niet? Nee, ik wil in het verlengde daarvan. Okay, de, ik, Michel, de keuzes van Van Bronkhorst. Je haalt dus Kuko Martina, die speelt die porno-DVD's van Erwin Koeman heeft, hè? Ja. Ja, 100 ja. En Ronald. Maar, en Ronald, ja. Die speelt gewoon slecht. Ja. ja toch? Absoluut. En je hebt Nieuwkoop. Die, is, die, die had je al. Die is jonger. Daar zit meer potentie in. Mm -hmm. Dan heb je de middenvelders. Je hebt een huurling als aanvoerder. Ja. Je hebt Tornstra die niet in vorm is. Eigenlijk is niemand in vorm. Dan heb je één jonge jongen die in vorm is. Koktje. Mhm. Mm heeft het tot nu geduurd voordat hij speelt? Waar gaat het naartoe? Ben ik heel benieuwd. Dat ik niet snap waarom het wordt gekozen voor oude spelers die uit
2: vorm zijn. In nou, plaats van nog...
1: de weinige jeugd die je nog hebt door te laten groeien, ja. want dit seizoen is mm -hmm. gespeeld. Laat nou de jongens minuten maken zodat ze volgend jaar gewend zijn aan het eredivisie Ja, voetbal. vooral van
2: Martina, dan denk ik oh, dit is toch dood zonder dat hij in de baas staat. Hij is, want zo'n jongen, ik denk niet dat ze hem definitief gaan overnemen, toch? Ik denk dat hij nee. ook nog wel een behoorlijk salaris opstrijkt in Engeland.
1: Maar was zijn contract niet ontbonden?
2: Nee, nee, hij is... volgens mij, nee, volgens
1: mij is hij gehuurd.
0: Oké, okay. okay, maar goed. Uh, heel veel snel misschien in het verlengde van Koeken Martina. Ik las dat uh, ook Marten van Geel waarschijnlijk een bod van 12 miljoen euro op Jeremiah Saint-Just of Saint Just heeft afgeslagen. Dat ja, dan, dan, moet je op, dan moet je
3: opgesloten worden.
0: <laughs> nou, dat <laughs> dat is zo ver wil ik ook niet gaan. Maar, ja, maar...
1: Feyenoord kan dat, kan dat geld toch fantastisch gebruiken.
3: Ja, en helemaal voor een hele middelmatige back als
1: Saint-Just. Want nah. dan... In dit Feyenoord is Sint-Just uh, misschien in de opbouw de belangrijkste speler. Maar dus... je, je zit in een seizoen waar je niks meer kan winnen.
3: Ja. Ze zaten misschien nog in de halve finale beker toen. Toen ze dat bot kregen, misschien in de kwartfinale. Dus het enige wat ze nog konden was een bekertje winnen. Wat hij dan doet is dus 12 miljoen afwijzen. Waarschijnlijk in de hoop dat ze een prijs pakken. En dat hij dat dan ineens 24 miljoen waard is. Nee, maar is Tim,
1: nou even op. Als hij in de winter Sint-Just verkoopt, dan staat toch die kuip in de fik. In, in de, <lacht> na, bij de eerste wedstrijd. naar de. Na maar je de kan toch voor,
2: voor iets minder geld... Of eigenlijk voor heel veel minder geld kan je dan toch echt een goede vervanger halen. Dat denk ik ook. Over, over als je goed
1: scout. Ja, ik weet niet, als we het hebben over inderdaad ambitie tonen, dan zou ik een van de weinige spelers... Maar, maar Snijboon, dit potentie is onterecht ambitie, die die want er was niks meer te winnen.
0: Jongens, ik, ik, ik zie dat jullie het niet mee eens... Niet nee, dat over... gaat daar over eens we zijn maar niet in
1: drie kwartier redden. Nee, nee
0: dus het, het werd 2-3, dus we moeten het ook nog over Willem 2 hebben. En ja. 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 Wat hebben die toch wat leuks
1: voorin, voor voorin lopen, hè? Isaac, Isaac Ik dikke pluim aan de scouting van Willem II mm -hmm. in de ja, winter. Want,
0: want die speelde dus uh, in de winter een oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund. Die speelde waarschijnlijk met uh, de onder-18, waar Isaac dus uh, voorin stond. Ja. En die waren zeer geïnteresseerd. En dan komt nu ook Van Geel weer met, die hebben wij ook gezien. Ja. Maar goed, uh, Willem II heeft hem. Iedereen had hem gezien. Kan, he? Hij kan toch wel ja. fantastisch ballen, hè? Ja, heerlijke voetballer. Zo'n
3: doelpunt zoals hij maakte bij die derde, dat probeer je dan op uh, FIFA. Dan maak je zo'n actie, weet je wel. En dan Speel je twee spelers uit, probeer er nog één, maar dan raak je hem kwijt. Ja. Maar dit was een actie waarbij alles lukte. Mm -hmm. ja, ja, het was echt fantastisch. Hij bleef er zelf mooi.
2: heel rustig onder. Hè? Helemaal niet verbaasd. Hij nee. weet wat hij kan. Hij is ja. volgens mij nu ook opgeroepen voor het Zweedse elftal.
0: Ja, hij heeft volgens mij zijn heel debuut leuk. al gemaakt. Maar het is, een, het is een typische Zweed als in zijn gedrag. Weet je wel, heel, heel rustig. Ja. En, no. Het
1: is allemaal prima. Ja, en naast Isaac, als je kijkt naar de verdere scouting, heb je die twee Grieken heb je, en uh, Pavlidis. En die draaien ook allebei eigenlijk vanaf het moment dat ze binnen zijn gekomen gewoon heel leuk mee. Dat is er gijs. <laughs>
0: <laughs> Ik probeer te attenderen, want we zitten nu al een beetje in tijdnood. Oh, je wilde loeken ja, ja, Absoluut. Ja, hartstikke leuk. Het is nu een beetje dus jammer ik... dat je YouTube hebt, dus dat je mij ziet zwaaien op de achtergrond. Als broers
1: hebben je, zouden jullie wel iets betere connectie kunnen hebben. Ik was naar jouw verhaal aan het luisteren, Snijboon. Want achter
3: die voor de spelers staat ook nog een middenveld. Waar trouwens een topspeler van Feyenoord uh, speelde. Uh, dat was namelijk... Uh, nou ja, bij Feyenoord was het niet Tapia. Bij Willem 2 is het Tapia. Maar bij Feyenoord was het, was het Mr. Potato Head. <laughs> van Toy Story.
1: Hou op. Ja, nee, maar,
3: hij heeft nu die snor, die Mexicaan. Ja. En ik ging dus gisteren opzoeken. Mexicaan. En hij, Peruan, of hij ja. Peruviaan. En hij, nee, hij Mr.
1: Potato, ja, hij is een
3: Mexicaan. Oh. Ja, nee, hij <laughs> Mr. Potato, hij is een Mexicaan. Hier, kijk.
1: Ah, hij lijkt wel meer dan ik hoop
2: eigenlijk. <laughs> Oké, okay, maar die komt dus morgen op onze sociale media. Sterker nog op, gewoon eigenlijk op onze Instagram-kanaal. Hier, kijk voor in een podcast. Ja, uitstekend. En soms ook nog even wennen. Oké, nou goed. Renato Tapia was dus
3: de afgelopen paar jaar Mr. Head. Maar die kan trouwens serieus goed achterin spelen volgend jaar bij Feyenoord. Want die is bij Peru toch ook altijd voor centrale verdediger. Kijk even naar de Spaanstalige kenner.
2: zeker, Nee, Duits speelt hij. Maar heeft hij dat bij Feyenoord niet wel eens gedaan?
3: Ja, toen tegen Napoli uit. deed hij La Roulette. Meteen een doelpunt tegen.
2: Nee, hij is te klein voor centrale verdediging. We
0: dwalen af, jongens. Ik moet de rol van Titus aannemen. hij je Lapa daarnaast zet. Jim, ik moet de rol van Titus aannemen. Je mag weer aan het woord, want het is tijd voor.
3: Ik heb een beetje. Niemand wil het weten. Ja, ik heb een beetje. Ja, ja, ik krijg echt best wel veel hoon over heen En kritiek over mijn weetjes, dus soms dan, dan zoek ik het uh, extern. Van wie krijg je dat? Ik heb ja van iedereen zijn man. Okay. Uh, dus ik heb nu een contact gehad met uh, iemand op Twitter. Uh, de waarom weet ik dit, ken je, ken je dat account? Uh, Jazeker, die ja. is heel populair. Ja, hij is heel populair, in tegenstelling tot uh, mezelf. We <laughs> uh, zoek hey, bij hem. Carimero. Dus ik klopte bij waarom weet ik dit aan. En hij had voor mij een beetje dus eredivisie uh, uh, gerelateerd, dus daar komt hij. Um, wisten jullie dat Michael van Gerwen, toen hij 18 jaar was, de badkamer van Dennis Bergkamp betegeld heeft? <laughs> Maar gooi hij dan ook die tegeltjes van de afstand zo tegen zijn <laughs> Ik denk het wel. Maar wisten jullie dat? Nee, nee ik wist dat niet. Als je dat niet. wel weet... Ja, ja. hij is, is Arsenal-fan. En hij lijkt op Van Gerbe.
1: Een <laughs> <laughs> snijmang zou het moeten weten. Ja, ik heb wel een paar jaar met Van Gerbe gewerkt nog. Dus ja. ja, maar dat is toch mooi, of niet? Uh, ja.
3: Mighty Mike, toen hij 18 was, Prima. heeft hij de, het prachtige huis, de prachtige badkamer van, van de Iceman betegeld. Oké. Okay. Aardig.
0: Dank kijk je wel. Ik vond... weet ik dit? Leuk. Precies. Ik en kijk dat... eens
1: waar die nu is hè, van Gerben. Nu komt, van Ber... nu komt Bergkamp zijn badkamer doen.
0: <laughs> ja, precies. <laughs> Oké, okay, we gaan door. We gaan door, Snijbo, naar het Van Dongen en De Roo. Uh, stadion, dit klinkt niet heel erg inspirerend. Was het een inspirerende wedstrijd,
1: Excelsior-Pack? Er was qua voetbal maar één, één moment van inspiratie in de hele wedstrijd, toch? Namelijk? Die actie van Namli. Ja. Voor de rest was het echt, echt, nou ja, heel saai eigenlijk. Maar... Pec won wel verdiend met 0-2, Ja, ze wonnen wel verdiend. En ik denk dat Peck ook dacht van... Nou ja, we gaan gewoon een beetje drukken. En als dat dan 0-0 blijft... Nou, dan blijft het 0-0, neem je een puntje mee. Excelsior weet... Ah, ik, 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 uh, ik zie het steeds zonderder in voor de, voor de Kralingers. Want wat daarvoor in loopt... Dat wordt toch wel echt steeds bedroevender, hè?
2: Bedoel je Elhamdoui?
1: Elhamdoui... Um, onder andere... Die maar, doet aan doet walking voetbal, hè? Ja, dat is echt niet ja. normaal, ja. Maar dat is echt de, die... Die staat daar. Hij vindt het waarschijnlijk nog wel leuk om te doen. Maar het heeft geen enkele meerwaarde meer voor, voor Excelsior. <laughs> en daarnaast heb je dan dat, dat druistige paard. Wat 90 minuten lang op en neer rent. Maar die weet niet eens meer hoe een doel eruit ziet. Dat is die Omerson. Ja. Als je die vier, vier ballen van open goal legt. Dan met een beetje massaal raakt hij er eentje. Dus ik heb geen idee hoe Excelsior doelpunten gaat maken de rest van het seizoen. Ik krijg het wel heet onder de voeten, hè?
3: want ik heb gezegd de pack gaat degraderen waarschijnlijk en ze halen 17 punten. Dus volgens mij staan ze nu op 14 dus ze mogen nog één winnen of drie gelijk en de rest verliezen. Dan komt okay. mijn voorspelling nog uit. Oké.
0: Okay. Ik, ik start gewoon heel snel jingles in. Ik ja, moet dus een, een beetje tempo moeten maken. Dit was de buitenspel jingle. En met buitenspel nemen jullie altijd heel erg wat leuks mee om elkaar een <laughs> beetje te verrassen en een beetje discussie op gang te brengen. Om te beginnen bij de gast. Heb je wat leuks mee? Zeker.
2: Ik zag dat uh, Salomon Kalou gisteren twee keer gescoord heeft bij Hertha BSC. En ik vroeg me af wat zijn broer tegenwoordig doet. Oh, Bonaventure. Die, uh, die uh, afscheid heeft genomen uiteindelijk bij uh, Heerenveen in 2010. Holy en die shit, is tegenwoordig ja. burgemeester van <laughs> Fafua in uh, Afrika. Dat is een, een dorp in Ivoorkust Met meer... Of een dorp, sorry. Dat is een <laughs> stad. Nee, dat, dat is toch het leuke? Ze hebben meer dan een half miljoen inwoners. Oh, is En daar is Bonaventure. Die is daar... Uh, <laughs> Nou, je moet toch wat naar je carrière? Heb je een foto? Met zo, heeft er ook zo'n mooie gouden of zilveren zware ketting op? Nee, die had hij al. Hij <laughs> had, had wel echt een hele goede overwinningsfoto. Die moet je even online posten. Ja? Bono Dus
1: Calou. Calou is tegenwoordig burgemeester. En wat Zeker. zijn, zijn uh, een beetje zijn speerpunten? <laughs> nee, nee, Aapvallend
2: voetbal <laughs> Oké, okay, zalig.
3: Tim? Uh, wat had ik ook alweer? Oh ja, snijwoner is nog hoop! Er is nog hoop, want Raymond van Barneveld heeft een winnares gevonden. Een 21-jarige pornoactrice.
2: Nee, want zijn management heeft dus bevestigd.
3: Nee, die hadden het dus ontkend van... Het is geen 21-jarige pornoactrice. Het is 34 jaar. En ze is geen pornoactrice, maar hij heeft wel een buitenvrouw. Maar hoe kom je dan bij een 21-jarige pornoactrice als het geen pornoactrice is? Ja, het was dus een 21-jarige pornoactrice. Dat, dat zei men,
1: in ieder geval. Ja, de sun, hè? kwaliteitskrant. Oké. Okay. Waarschijnlijk ja. was er nog een hoog opgeleid. En maar maar was Raymond, Raymond
2: gaat scheiden, hè? Ook. Jongens. En Wesley en Jolant ook. Dus ja, ik ja, zie maar, mogelijkheden. Okay, maar Dave
1: Bulthuis, dat gaat goed nog, toch? Die zijn If, nog niet getrouwd. Gij, dit is bij het spel, dus
3: je geeft me die ruimte ook maar hoor. Ja,
1: oké. Okay. Maar dit was iets te ver bij het spel, maar daarom niet minder leuk. Okay. Op? Er waren meters bij het spel. Ja, yes. <laughs> uh, ja ik, uh, ik, ik las wat grappigs over um, de uitfans van Jong AZ. Die speelde een... Uh, Hm? Nee, dat is het nu al beter ja, dan... Die speelde een, die, uh, een uitwedstrijd bij Telstar, maar vorig jaar of de vorige keer is dat wat uit de hand gelopen volgens mij met de supporters. Dus daar werd nu een, een verplichte buskombi werd daarin gevoerd. Die daar werd gebruikt door, gemaakt door zes fans. daarvan één de chauffeur Die bus werd gewoon zo'n persoonsbusje met de AZ-fans en die zijn lekker naar, uh, naar Telstar gereden. En hebben daar met successen <lacht> van een heerlijk potje voetbal... Volgens mij was één genoten. daarvan ook
2: nog een fotograaf.
1: Ah, maar ook verder. Ja, Ook fan, ja. Of niet? Ja.
2: Maar, maar dan heb
0: je dus een elftal. En dan komen je ouders niet eerst bekijken. Zo'n zaadwedstrijd is het. Dan speel je bij jonge ja. Z. Je ja, overspelen over broers. Ja, dat Want kan dat ook. Eén ja, grote familie. Gewoon van okay. je ouders en opa. Oké, okay, Tim, we dwalen een beetje af. We moeten, we moeten door. NAC FC Utrecht 04. Tim, jij maakt je al een tijdje zorgen om NAC. Ja. En niet geheel onterecht. Nee, ja, je bent de enige. Is NAC wel een waardige ploeg. Of heeft het alleen waardige fans?
3: Dat, ben ik, dat vind ik een heel leuk statement. Ja. Op dit moment is het een vanstaltig beleid in Breda. En uh, eigenlijk de enigen die indruk maken, dat zijn de fans. Want die hebben gisteren ook weer ludiek gereageerd. Ook wel boos. Want ook schaam je kapot, schaam je kapot. Maar ook wij worden ingemaakt. En dat zou ik niet heel snel in, in Rotterdam, Amsterdam of Eindhoven ook horen. Dus dat is op zich heel leuk. Maar het is natuurlijk super triest. Want het is een hartstikke mooie club. Een van de weinige verenigingen waar het altijd vol zit. Maar uh, het, er dreigt nu jupilair bier in plaats van Bavaria.
0: Ja, maar moeten ze niet gewoon eieren voor mijn geld kiezen en zeggen... ...jongens, oké, okay, we gebruiken vanaf nu... ...plus het hele volgende seizoen in de keukenkampioendivisie... ...om even weer alles op poten te zetten. Gewoon een directie aan te stellen, een technisch directeur aan te stellen. Volgens mij hebben ze één iemand die alles moet doen... ...inclusief de frituur en de wc schoonmaken. Ja, gillen ze, is dat toch? Precies. Nou. Dus is dat niet gewoon beter
3: voor ze? Ze staan nu acht punten achter. Ja, maar dat ga, ja, ze gaan nu natuurlijk proberen om no matter what, om die de achterstand... op de graafschap nog in te halen. Dus je gaat niet nu zeggen... voordat ze gedegedeerd zijn... Nee, dat hoef ik okay, niet uit te
0: spreken, maar achter de schermen moet je toch... echt serieus nagedenken over een jaar keukenkampioen...
1: qua budget. Tuurlijk, Weet je? maar dat zullen ze nu toch echt wel doen. Maar het was, het was ook... Ik vond voor het eerst... na de wedstrijd dat de... de, de spelers en de trainer... ze wisten het ook echt niet meer nee. nu. Het was echt gelatenheid. Ze, de, van leer stond de, de perste woord... en dan vroeg ze aan van ja, wat gaan jullie nu doen... Hij wist, er, hij wist er echt geen antwoord op te geven. Dus ik, ik vraag me heel erg af hoe ze dit nu uh, om gaan draaien. Azaidi zat met uh, Van der Graag bij de tafel van Kees. En uh, dan vroegen ze ook Azaidi hoe dat dan was bij Twente. En die zei ook op de deur: ja, op de duur zit je gewoon zo diep in de put. Dat je er gewoon niet meer uitkomt met z'n allen. En volgens mij nee. is dat nu een beetje het punt waar Nak ook is uh, geraakt.
2: Maar hadden ze vorig jaar vreven moeten houden?
3: We kregen trouwens nog een vraag online van waarom Van der Graag is aangesteld. Omdat hij niet zou passen in... Volgens mij was dat van Watfri. Dat
2: is een NAC-fan. Ja.
0: Ja. NAC. NAC.
2: Ja. Aan de ene kant, aan de ene kant snap ik wel ja. dat het voor supporters frustrerend is, maar aan de andere kant, ja, Vreven had vorig jaar Angelino, ja. uh, Manu Garcia, ja, een paar jongens. Nou ja, ja, volgens ja. Ambros. Ja, ja, ja. ja,
1: zij zijn er ingehouden door de huurlingen ja. vorig jaar. Oké. Okay. Vooral Manu Garcia was natuurlijk heel belangrijk mm -hmm. en Angelino, die, die die hameren alles erin vanaf links. En... Dat is het met huurlingen. Je weet gewoon niet wat het brengt. En die huurlingen die ze dit jaar hebben. die halen gewoon echt hun niveau niet. Nee.
0: Goed, het ziet er somber, uh, het ziet er somber uit van NAC. Utrecht uh, ja. wel weer drie puntjes. Vier doelpunten, dikke advocaat weer blij. Armpjes in de lucht, juichen, uitstekend. Um, wie ook konden juichen waren, was Fortuna Sittard. Een zeer belangrijke wedstrijd. Uh, Michel, mijn FCM toch wel. Ik draag ze echt een warm hart toe. Ik vind ze echt uh, zeer sympathiek. Begint wel erg af, af te glijden. Volgens mij, plek 17 nu. Gaat dit nog goed komen?
2: Nou ja, het voordeel is dus dat NAC. Weer wel echt, ja, dat is acht punten, geloof ik. Staat ja, een achter. Ja, maar ik vind het goed komen als ze op de vijftiende plek eindigen. Nou, dan heb ik slecht nieuws voor je. <laughs> want de graafschap doet het echt goed. Ja. En ik, ik denk niet dat, dat zij boven de graafschap gaan eindigen. Dus ze moeten erop hopen dat ze, uh, ja, dat Excelsior nog meer punten laat liggen. Excelsior is ook matig in voor. Maar ik moet zeggen, ik vond Emmen niet heel slecht spelen. Nee, maar voordat ze er erg in hadden, stonden ze erin al achter. Dat is uh, wel vervelend, ja. ja. Maar ik moet zeggen, bij die 1-0 kopte uh, de Leeuw nog op de lat. Ja. Dat was ongelukkig. En ik, ja, ja weet je, als je inderdaad als je naar het scorebord kijkt, dan ziet het er allemaal heel ongelukkig uit. Ik vond het geen hele slechte wedstrijd. Maar dit zijn wel de wedstrijden waarin ze punten moeten pakken. Ja, ja. dat is het.
1: Maar hoe kan het nou dat het, want Emme ging best goed voor de winterstop. En die halen dan Michael de Leeuw, dacht ik, goede aankoop. En Braken, dacht ik ook van, goede aankoop. Is het seizoen te lang? Ja, ik denk het wel. Hè. Misschien mm -hmm. op dit niveau elke week alles van jezelf vragen. Een beetje wat
0: die jonge jongens van PSV uh, hebben die een, beetje die een beetje inzakken. Dat, in, dat begint toch wel zijn tol te eisen. en Is dat ook bij Kjell Scherpen? Kjell Scherp is natuurlijk de afgelopen weken heel erg verdrietig in het nieuws geweest. Deze week Misschien wel positiever, al mag je het nooit met elkaar vergelijken. En wat is het interesse van Ajax? Je hebt hem ooit
2: de liefdesbaby van Oliver Kahn en John Luigi Buffon genoemd? Volgens mij. Um, is dit een terecht interesse van Ajax of niet? Nou ja, kijk, het is voor Ajax is dit een beetje net zoals met perschuurs, denk ik. Ze kunnen hem ophalen voor, nou wat zou het zijn? 1, 2 miljoen. Tosties of Toch? Ja, nou, ja, een miljoen is echt al genoeg hoor. Een miljoen. Ja, nou ja, dan verhuur je hem nog twee jaar, dan haal je hem bij de selectie, dan kijk je of dat is. Als het niks is, nou ja, dan heb je er geen verlies op geleden. Groeit hij nog, denk je? Uh, zeker. Zeker. Ik denk 18. dat hij straks wel boven de lat uitkomt. <laughs> dat is een <laughs> beetje een hoofdstok. <laughs> goed, um, we gaan door met
0: nog drie wedstrijden te gaan: Herakles-Vitesse. 3-2. Uh, Tim, hoe goed is Dalmau? Het is een beetje druk te maken, maar
3: het enige wat Dalmau heeft is gif. En voetballen kan hij niet. En hij heeft op een gegeven moment vier keer gescoord. En dan krijg je in de eredivisie als spits. Het is gewoon een walhalla. Want je speelt ja, tegen verdediging. Je verdedigd. kansen krijg je wel. Je, je kansen krijg je. En als je er af en toe een paar per ongeluk goed raakt, gaan ze er ook wel eens in. Hij staat nu op 14 goals. Maar geloof mij,
1: deze man kan er helemaal niks van. Het wordt een soort <lacht> Björn Vlamings. Die eindigt straks in de <lacht> ja, tweede Turkse league. Dit is hoe hij het doet met misschien wel twee van de beste aangevers van de eredivisie om zich heen. Hè? Ja. Peterson en Kuwas. Dat zijn gewoon allebei... Voor je visie echt hele goede buitenspelers. Zeker Koer's. En maar, Peterson als hij in voor. Maar ze komen is. wel altijd
0: allebei naar binnen en
1: gaan dan ook wel vaak voor eigen succes. Dus ook ik wel weet niet, ik ben
0: niet helemaal met je eens met die beste aangevers, maar goed. Hoe hard zit...
3: dan vanaf middenveld?
0: Uitstekend. Nee, we zitten in tijdnood. <laughs> dus, um, wat ik nog wel even wilde zeggen, trouwens, en dat is: uh, we zijn tegenwoordig op YouTube. Um, Vitesse gaat namelijk volgend jaar ook in Nike spelen. Dus we krijgen we... En Utrecht, toch? En Utrecht? En als de Graafschap erin blijft, hebben we drie ploegen. We. Vind je, je
1: ook als we? Ja, nou, Absoluut.
0: Daar krijgen dat... we nog te weinig spullen voor, hè?
1: Ja, zeker. Dat, was,
0: dat was het laatste wat ik over deze wedstrijd wilde zeggen. Um, we gaan namelijk naar het Hoge Noorden. FC Groningen, wind van Adel Den Haag. Op punten 1-0. Deze MME-gevecht werd, uh, werd toch gewonnen door de mannen van um, Danny Buis, Die zelf nog een aardige trap in de knieholte kreeg. Zo, uh, zullen we, zullen we het daar gewoon gelijk over hebben? Ja, is, was dat het hoogtepunt van deze wedstrijd? Nou, het was in ieder geval wat te oh. voor. Nou oh, ja, goed dat ik
1: het zegt. Scheidsie! Moet u niet even gaan kijken, hè? Wat een var. We, we konden al onze jinkels aan, hè, deze week? Dat ja. ja, loopt heel vloeiend. De vraag: ja. hoeveel rode kaarten hadden hier moeten vallen en voor wie? Oké, okay, sowieso eentje voor. Um, voor Becker. Voor Becker, Kayati en Zeefuik. Ja. ja. Eens. Nou. En, en, en er vielen er twee gele. Ja. ja.
3: Dus eigenlijk ook een rode kaart voor de
1: scheidsrechter. Dus we, we, nemen, we nemen de luisteraar even mee. Want niet iedereen heeft tijd om de sport te kijken. We kunnen natuurlijk. het naspelen, we hebben een camera uit. <laughs> ja, ik heb de behoefte, heb ik ook <laughs> Kajab, Stijl, wel eens mee. Maar Kajat komt in een duel
3: en die trapt na. Dat was gewoon echt vijf wedstrijden. Nou, okay. nou het
1: was wel echt natrappen. Dat is natrappen. Dat is natrappen. C5, die ziet dat. Die nou, het werd even zwart voor zijn ogen. En die kon het even
2: getoken.
1: Ja, die, die deed echt. Die, die probeerde Kayatti-Ipom te leggen. Mm -hmm. Wat waar hij ook nog vrij goed in slaagde. En vervolgens Drie kwam hij. Ja, een bekker die grijpt vier mensen bij de keel. Schopt uh, buis in zijn
2: knieholtes. Uh, dus dat is ook vier wedstrijden. Ik, ik, dan, ben je toch, dan ben je toch knettergek. Hij was nog bezig met die spelers. Hij zag die knieholte van buis Hij Dacht, oh, hier kan ik ook nog even langs. Ja, jongen. <laughs>
1: Als je zo'n kans ziet, hè, dan moet je hem ook gewoon pakken. <laughs> ja, nou goed, Groningen... Maar
3: uh, hij moest een tabletje nemen, toch? Zei <laughs> Ja. ja. <laughs> maar ja. Buijs was een speler natuurlijk precies zo, dus uh, Ja. is die hij om het te, te, te veroordelen? Die tackled ook wel eens zonder bal.
0: Drie punten bleven in ieder geval in Groningen. ADO staat toch nog wel redelijk in de gevarenzone. Um, een ploeg die zich uit de gevarenzone aan het knokken is, de Graafschap. SC Herenveen de Graafschap 0-3. Snijboon, uh, jouw geliefde tandem Vlammers werd vakkundig gedoofd in ja. deze wedstrijd. Leuke woordgap. Wat ook jouw geliefde uh, voorhoede van de Graafschap daarentegen, die was niet te temmen.
1: Nou, echt volledig terecht overwinning van de Graafschap, toch? Mm -hmm. Absoluut. En, um, Niets op af te dingen. Jeroen Benschop Kraan. was weer goed.
0: Jeroen Kraan, wilde graag van jou weten waar het succes van de Graafschap vandaan komt in het tweede seizoen zelf. Maar dat antwoord heb je gegeven.
1: Voor mij Benschop... Um, plus dat burgzorg speelde volgens mij voor de winterstop niet heel veel mm -hmm, en nee. die, uh, die is nu uh, met benschop volgens mij um, onverminderd populair daar, maar zeker de komst van benschop dat lijkt gewoon een soort vertrouwensboost voor die hele selectie en Matusiva ja, ja. Ik, vind,
2: ik vind dat de Graafschap in Groningen echt laat zien hoe belangrijk een goede transferperiode is, want Groningen heeft een paar leuke spelers erbij gehaald, de Graafschap heeft er een paar leuke spelers erbij gehaald, dan ga je punten halen, dan krijg je wat meer een boost Z Groningen heeft geloof ik Alleen AZ heeft meer punten gehaald in 2019 dan Groningen. Ja. En bij de Graafschap, die gaan zich ook gewoon rustig, veilig voetballen. Ja.
3: Die Burgzorg die
2: maakte een doelpunt.
3: Dat die commentator die zei Messi, Ronaldo, Suarez, Burgzorg. En daarna ging hij dus bij elke actie, deed hij een soort Neymar-achtige ja. actie. Hè? Ja, ja, ja.
1: En dan denk ik van, doe dat dan ook voordat je scoort. Maar goed. Ja, maar dat is zelfvertrouwen. Maar het mooie is dat zelfs de... Want er gebeuren natuurlijk ook minder leuke dingen daar met, met Henk de Jong en zijn keuze om te moeten stoppen bij de graafschap. Ja. Maar dat lijkt juist nog een extra boost aan het elftal te hebben gegeven. Dat ze ook nog eens aan, voor die coach het willen doen en dat willen bewijzen aan de buitenwereld. Dus oh ja, dan zie je ook wel dat je in een goede flow zit als je ook alles dan wordt aangepakt... Ja. Om iets positiefs maar is, van te is, maken. is
3: Henk uh, klaar voor bijvoorbeeld Herenveen? Want hij Maar wacht even. Die gaan
1: natuurlijk stoppen.
0: Hij gaat naar Kambuur Maar wacht even. Tim. Jij bent aan het begin van het seizoen heel erg negatief geweest. En ja. denk, moet je je mening ook bijstellen? Net als Nijbel? Ik moet mijn mening bijstellen. Ik vind Henk een toffe peer.
2: Fan? Nou, toffe peer. Maar René Haak is net weg bij Kambuur. Dus hij gaat toch gewoon naar Kambuur, denk ik?
1: Ja, dat, dat zeggen ze ja. Ja, maar is het nou alleen het reizen? Of is het ook. Want... Tuurlijk, die reistijd gaat eraf. Maar je bent alsnog dus vrij veel tijd kwijt aan het coachen ja. van een BVO, toch? Mm -hmm.
2: Ja, ik weet, ik weet niet precies wat. Nee,
0: Wij ja. zijn ook veel te veel tijd kwijt geweest trouwens met deze eerste uh, negen wedstrijden. Het zit er namelijk op. We hebben alle wedstrijden behandeld. Wat een goed bruggetje. Ja, mooi hè? Vond ik ook een raar bruggetje. Ik vooral. vond het wel goed eigenlijk. Want we moeten <laughs> nog heel even naar uh, onze voorspellingen van komend weekend. Nederland, Wit-Rusland en Nederland, Duitsland. Ja. Uh, we gaan dat voorspellen. En uh, volgens mij zit de man onder tafel weer klaar om ook zijn ding in te spreken. moeder van Max Frits, ik Dat was zeker. <laughs> Want wel zeker de vermoeden. Dan geen wijk voor natuurlijk. Uh,
2: Michel, hoeveel punten gaan we pakken komend weekend? Als Oranje? Vier. Drie tegen Wit-Rusland en eentje tegen Duitsland. Tim? Drie. Nul tegen Wit-Rusland. Zo. Kijk eens, Snijboon? Zes. Oh. We winnen gewoon van Wit-Rusland oh.
1: en dat uitgeklede Duitsland. Hè? Geen Boateng, geen Hummels, geen Müller. Die mensen weten niet wat ze hebben weggegooid. Dat is ook een schande trouwens, hè? Leuk. Hoe dat... Ongelooflijk. Die bondscoach. Het, het, het is geforceerd doorselecteren. Wil je het ook nog van mij weten of niet?
0: Ja, maar... willen we dat? Oké, okay, dan, dan laat het hierbij. We <laughs> hebben nog één laatste vraag Natuurlijk, van we onze community even punten we gaan Vier punten. Pakken. We hebben nog één laatste vraag van onze community binnengekregen, Snijboon. Uh, en die is voornamelijk voor jou, René van der Vlier. Man of vrouw weet ik niet. Maar die vroeg: transneutraal. Tra transgender. Kunnen we ook een keer komen <laughs> kijken bij de
3: opname? Ja, wel... Ik kan daar wel antwoord op geven. Zeg nou, zeg het eens. Het mag sowieso. Er is niet heel veel ruimte, maar we zijn bezig met plannen voor een nieuwe studio.
2: Voor een live en dat show. Dat zou betekenen
3: zelfs. meer ruimte. Dus ook voor René.
2: Kunnen we niet een keer. Uh, of jullie? Sorry. Ja, <laughs> nee, dat is mooi. Ja. Ik hoor erbij. Ik hoor erbij. Ja. Kunnen jullie niet gewoon een keer een prijsvraag doen en dat dan de winnaar die mag dan aanschuiven? En dan ook met de microfoon? Uiteraard. En dat is dan René. Wel oh, risico. Ja, ik,
1: ik, ik zie het zowel wel heel erg zitten, maar ook weer echt heel erg niet.
2: <laughs> ik, hoor, ik hoor de Jing helemaal
0: langzaam iets harder worden in onze oortjes. Jullie horen volgens de, de mij. De producer allemaal. wil naar huis. De producer wil naar huis. Wij willen naar huis. Ik heb het wel naar mijn zin gehad. Michel, dankjewel. Graag gedaan. Uh, misschien, wie weet tot de volgende keer. Tim, bedankt. Ja. Snijbal bedankt. Vanagond. En misschien zijn we volgende week wel bij het Interland Weekend, jongens. Dankjewel voor het luisteren.